0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la primera carta de Juan Buscamos el capítulo número 2 Donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta Dice entonces la palabra de Dios. En Primera de Juan capítulo 2 y versículo 12 en adelante. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al padre. Les he escrito a ustedes, Padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la Palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Amén. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la continuación del de estudio de esta carta, llegamos ahora a estos versículos que hemos leído, los cuales eh, presentan dificultades de interpretación que han generado muchos puntos de vista y usted sabe que cuando un pasaje de la Biblia no se tiene una seguridad de cómo interpretarlo o qué dice lo que más se genera son opiniones y así se pueden tener varias ideas de lo que el pasaje dice Quiere en verdad decir Y este es una, es una de las porciones más complicadas De esta primera carta de Juan y también del, del Nuevo Testamento ¿Por qué razón es complicada? Bueno, en primer lugar Porque si usted tiene una Biblia Nueva versión internacional Que es la que yo estoy usando Usted va a notar que estos versículos 12, 13 y 14 Son versículos que están escritos como versos Y no como prosa como sucede con el resto del capítulo Y esto es así no por un capricho de la traducción NBI Sino que es así porque es la manera como en el original están presentadas estas expresiones Cuando esto ocurre En las escrituras del Nuevo Testamento Es O porque se trata De una oración O porque se trata De un canto O porque se trata De un pasaje Poético Que está siendo citado Del Antiguo Testamento pero con la sola lectura que hemos tenido de estos versículos Usted se habrá dado cuenta que no es una oración Saber si era un canto o no es un poco más complicado Porque requiere una serie de consideraciones que son muy técnicas Pero en resumen lo que le puedo decir es que no se trata tampoco De un canto Y tampoco se trata de la cita de un pasaje eh, literario del Antiguo Testamento, porque ni siquiera eh, el contenido, es decir, no está redactado de una manera poética. Frente a esto surge la pregunta, entonces, ¿por qué lo escriben en manera de verso? Y como le dije hace un momento, Usted podrá encontrar muchas Interpretaciones o explicaciones De esto que estamos mencionando Pero hermanos, después de, de considerar todas esas Maneras de entenderlo Le voy a, a expresar La que parece ser la más atinada de las interpretaciones Y es de que cada una de estas expresiones Que son seis Constituyen declaraciones de verdades fundamentales Y que son colocadas o escritas en forma de verso Porque recuerde que aquellas declaraciones Que eran de, de contenido doctrinal importante Eran redactadas de tal manera que la iglesia pudiera memorizarlas en un tiempo cuando no habían sido escritos los libros del Nuevo Testamento, bueno, para el momento cuando se escribe Primera de Juan, la verdad es que la mayor parte de libros del Nuevo Testamento ya estaban escritos, pero no reconocidos como escritura. Eso es algo que va a suceder mucho después y por otro lado las personas también tenían un nivel de alfabetización muy bajo se considera que en el siglo primero que es cuando fueron escritos estos documentos aproximadamente solo el 10% de la población era la que podía leer y escribir y el restante 90% eran analfabetos completos. Entonces la manera de poder retener las verdades era por medio de la memorización Y por eso es que estas verdades que le digo Contienen elementos esenciales de la teología De las comunidades de Samaria Que son las que redactan estos documentos y como lo vamos a ver, así es cuando analicemos cada una de las expresiones. Entonces, queriendo que la iglesia las memorizara, fueron redactadas así en forma de verso para que se fueran tomando cada una de las seis en un proceso de memorización. Bien, esa es una dificultad. La segunda dificultad es que usted puede ver que en estos tres versículos pero que realmente son seis versos el, el sujeto que habla cambia porque hemos visto que en general la carta está redactada desde la primera persona del plural pero ya hemos descubierto que hay ciertos versículos en donde el autor usa la primera persona del singular y esto es lo que ocurre en estos tres versículos y es de que se está utilizando exclusivamente la primera persona del singular porque vea el versículo 13 dice les escribo, no dice les escribimos como es el tono general de la carta sino que es una persona la que está diciendo les escribo es decir de que como ya se lo he mencionado en semanas anteriores aunque la carta se propone como una creación colectiva parece que detrás hubo un único autor el cual no sabemos quién pudo ser si estos efectivamente son versos que resumen una enseñanza teológica como se lo acabo de explicar incluso llegamos aquí al punto en donde pudiera ser que ni el mismo autor de la carta es quien escribe estos versículos sino que él los está tomando probablemente por memorización entonces no sabemos en realidad quién es el sujeto que redacta estas seis expresiones La otra dificultad que presenta el pasaje Es de que si usted nota hay un cambio en el tiempo Porque primero las primeras tres frases son expresadas en el presente las otras tres Son expresadas Utilizando el pasado Noten Versículo 12 dice Les escribo en el presente ¿verdad? Versículo 13 Les escribo otra vez presente La segunda mitad del el versículo 13 Les escribo Pero ya En la parte final del versículo 13 Aquí comienzan las otras tres expresiones pero hoy dice, les he escrito Ya no está diciendo en presente, les escribo Sino que les he escrito, está utilizando el pasado Versículo 14, les he escrito otra vez pasado Y la segunda parte del versículo 14, les he escrito En las seis expresiones, siempre dice Que él ha escrito con esa diferencia que las primeras tres son en presente, les escribo. Y en la segunda, en las segundas tres son en el pasado, digo pasado para darnos a entender. Pero realmente es un tiempo pasado, un tipo de pasado del griego que recibe como nombre aoristo, así se llama el tiempo aoristo entonces por qué razón en seis frases que forman una unidad como la estamos viendo por qué tiene que haber cambio de tiempo le voy a decir de una vez la respuesta a esto para que así podamos ir avanzando y es que esto tiene mucho que ver con el argumento que esta carta está desarrollando pero antes de explicarle ese le voy a hablar mejor de otra de las dificultades, porque las vamos a resolver juntas La otra dificultad es que cada una de estas seis expresiones parecen ser contenidos completos, que no están relacionados con nada, ni siquiera entre ellas. Porque por ejemplo, la primera dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo Esa es un, una frase completa Pero luego en el 13 viene la segunda Les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio También es una frase completa y usted puede ver que no tiene ninguna relación con la anterior Pero no solamente no tienen relación entre ellas Sino que uno no descubre fácilmente Una relación con lo que se ha venido exponiendo anteriormente Y con lo que se va a exponer posteriormente Entonces parece que son como expresiones sin conexión Y que bien pudieran estar ahí o pudieran no estar Esa es otra dificultad, pero realmente eso de que no tienen conexión es solamente aparente, porque la conexión se descubre precisamente cuando uno tiene en cuenta todo el contexto de lo que ha venido desarrollando la carta. Y aquí es donde uno con el tema anterior de que por qué la mitad son en presente y la otra mitad son en el pasado. Es porque... Si usted ha estado viniendo los lunes, usted sabrá Que lo que había ocurrido en las iglesias de Samaria Es que se había producido una división Y la división básicamente se daba Porque había creyentes que decían que todos eran iguales Y realmente esa era una de las características De las iglesias de Samaria también Conocidas como comunidades Juaninas Porque se atribuía a Juan La elaboración de la teología que ellos tenían Entonces esa era una de las características de las iglesias Juaninas y es de que No tenían jerarquía, no tenían pastor Mucho menos apóstoles, no habían maestros Todos eran llamados discípulos entonces bajo esa excusa había un grupo que se había dividido argumentando de que ellos también eran discípulos del Señor igual que todos los demás y que por lo tanto ellos podían tomar su propio camino pero como la carta tiene como objeto el resolver esa dificultad lo que hace la carta es como lo hemos visto anteriormente es que Continúa manteniendo el hecho de que todos son discípulos Pero hace la diferencia Entre los que oyeron esas cosas Y los que las recibieron ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los que oyeron son aquellos que recibieron directamente de los testigos de Cristo La enseñanza de lo que Él era y había enseñado pero luego ahora hay una nueva generación a la cual esa es a la que se le ha metido ese problema verdad entonces la carta dice está bien todos somos discípulos pero deben reconocer que entre estos discípulos hay unos que son los que conocieron las cosas de primera mano como comienza la carta lo que oímos lo que vimos con nuestros ojos Lo que palpamos Tocante al verbo de vida Es decir, está hablando de una experiencia inmediata Eso les hemos enseñado Pero a quienes se lo enseñaron A los que no estuvieron en esa primera línea Entonces note que aunque Sigue sosteniendo la idea de que todos son discípulos Pero al menos está diciendo Hay categorías de discípulos porque están aquellos que son los maestros Los que enseñaron Aunque no usaban el título de maestro Y ustedes que lo aprendieron Entonces, ¿quiénes eran los que verdaderamente entendían Cómo era el asunto del Evangelio? Obviamente, eran los que les habían enseñado Y no los alumnos que eran los aprendices Entonces, tenemos ahí dos generaciones y por lo tanto dos tiempos Uno que fue Digamos los que pusieron las bases Los fundamentos Y otro momento que es cuando viene la nueva generación Que son los que aprenden El cambio de tiempo en estas seis expresiones Se debe exactamente a eso Y es de que las expresiones Que están en pasado son colocadas en pasado precisamente porque eso es Lo que los más antiguos Voy a decir por ahora, habían enseñado ¿Y qué es lo que habían enseñado? Lo que dice allí A partir de la última frase del versículo 13 Les he escrito, está en pasado ¿no? A ustedes queridos hijos porque han conocido al padre Esa es una enseñanza de los fundadores Versículo 14 Les he escrito a ustedes padres Porque han conocido al que es desde el principio Y luego la última Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes Y la palabra de Dios permanece en ustedes Y han vencido al maligno Esto que acabo de leer Que son las tres frases en pasado eso es lo que se había enseñado desde el principio Pero como ahora se está enseñando nuevamente Al escribir la carta Entonces escriben presente Y así es como se da el cambio de verbos Y tenemos el versículo 12 Les escribo ahora en presente A ustedes queridos hijos Lo mismo en el 13 Les escribo a ustedes padres y la segunda parte del versículo 13 les escribo a ustedes jóvenes tenemos entonces ahí hermanos que sigue el, el mismo la misma línea de pensamiento de toda la carta se sigue estableciendo una diferencia entre lo que fue al principio y lo que es ahora Claro, la idea es que haya coherencia entre eso Por eso es que la misma persona que dice Les he escrito como fundador tal cosa Y ahora les escribo hoy esto Pero hay concordancia Y eso es lo que él quiere demostrar Que no hay razón para estarse dividiendo Bajo pretexto de que todos eran iguales Y que todos tenían igual derecho Y que todos podían tomar sus decisiones Bien, habiendo aclarado hermanos estas estos elementos de por qué el pasaje es difícil de interpretar, vamos a entrar ahora en su contenido. Quizá, hermanos, para dejarlo claro desde el principio, decirles que el pasaje no tiene nada que ver con la familia. Porque como ahí habla de hijos, de padres, de jóvenes algunos los han relacionado con el tema de la familia Pero es evidente que ahí no se está tocando ningún tema doméstico o familiar Y note que los mismos destinatarios de las primeras tres de Los primeros tres versos son los mismos de los últimos tres Que son hijos, padres y jóvenes pero ni siquiera tiene que ver con edad Se lo explico ahora mismo Vamos a tomarlos por parejas Porque como ya vimos que La primera afirmación es una ratificación de la segunda Que es la más antigua Por eso está en pasado Entonces tomemos las primeras dos Referidas a los hijos Versículo 12 les escribo a ustedes queridos hijos Porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo Y esto compagina con la primera frase que es La última parte del versículo 13 Donde dice les he escrito a ustedes queridos hijos otra vez Porque han conocido al Padre De quiénes son estos hijos a quienes van dirigidas estas palabras que hemos dicho están en forma de verso Porque contienen un contenido teológico importante, fundamental Estos hijos a los cuales se está refiriendo Es la comunidad de la iglesia en general Porque como le he explicado Estas iglesias no reconocían jerarquía pero alguien tenía que enseñar Entonces a la persona que enseñaba Ellos lo tomaban como padre Un padre que está enseñando a su hijo Pero entonces note, Fíjese la idea No es una relación De maestro a alumno Que es una relación se puede decir De autoridad de disciplina, tampoco es una relación de pastor a oveja, que igual ahí hay una ascendencia aunque sea espiritual pero que se está reconociendo Pero cuando ya se trata de padre a hijo, ahí la situación cambia por completo porque es verdad los padres enseñan a sus hijos, pero les enseñan Dentro de ese marco de familia, de amor De un padre a su hijo Entonces el padre no le enseña a sus hijos Como el maestro le enseña Y tampoco un padre le enseña a su hijo Como el pastor de la iglesia le va a enseñar Es diferente Cuando es un padre instruyendo a su hijo Es una relación de confianza es una relación que incluso uno podría decir es informal No en el sentido negativo sino que en el sentido de confianza Porque la relación de maestro alumno está dentro de un marco de disciplina De horarios, de días, de exigencias, de evaluaciones Pero en el caso del padre al hijo, el padre no le dice al hijo te voy a estar atendiendo de lunes a jueves De 3 a 4 de la tarde o sea No le dice eso al hijo El hijo puede llegar en el momento que quiera En el momento que tenga una duda Para eso es su papá Y para eso es el hijo Entonces la relación es mucho más fraterna Entonces, Así era como ellos se trataban Enseñaban sobre la base de la confianza Del amor de la comprensión mutua por lo tanto cuando habla de hijos no se está refiriendo ni a niños ni se está refiriendo a cuestiones familiares de cómo deben ser los hijos en el hogar no está hablando de eso se está refiriendo a todos los creyentes de estas iglesias samaritanas así en el trato como que si fueran hijos y veremos en el resto de la carta como lo hemos visto ya también que varias veces se refiere a ellos llamándoles hijos. Ahora, veamos entonces qué es lo que le dice a toda la congregación. Versículo 12, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Le digo, esta es una declaración teológica. ¿Y qué es lo que está enseñando? Lo que está enseñando es que en nuestra relación con Cristo, nuestros pecados han sido perdonados porque así es como Jesús se relacionó con todas las personas sobre la base del perdón usted puede leer los evangelios y principalmente el evangelio de Juan que contiene esta teología y usted verá que toda la relación de él con las personas era una relación de perdón no había señalamientos no había amenazas no había palabras de condena sino que Jesús era perdón, perdón, perdón Entonces, nuestra relación con Cristo como dice es la del perdón de los pecados los cuales dice han sido perdonados en el nombre de Cristo pero al decir el nombre de Cristo recuerde que eso no significaba solamente nombre como lo entendemos hoy sino que para ellos y en toda la Biblia conocer el nombre de una persona era conocer la totalidad de esa persona Entonces, cómo se llega al perdón de los pecados por conocer a Cristo por eso vea cómo la iglesia anda descaminada cuando el énfasis que pone es en acusar en condenar, en amenazar que es lo contrario de lo que Jesús hizo lo que Jesús hizo fue hablar de perdón de oportunidades, de salvación, de vida de nuevos principios ese fue Jesús ahora esto como lo hemos leído ahí, les escribo, es decir Eso es lo que Él está diciendo en este momento Pero no lo está inventando Él, por eso es que cita Lo que al principio se enseñó Y es lo que aparece al final del versículo 13 Les he escrito y ahí está en pasado Queridos hijos, otra vez Porque han conocido al Padre, Allí lo tiene. De cuando dice que nuestros pecados han sido perdonados Por el nombre de Cristo, lo cual dijimos es conocerlo a Él Es lo que desde el principio se había dicho Y es que somos redimidos porque hemos conocido al Padre Que es lo que Jesús dijo Allá en el Evangelio, en el capítulo 13 me parece que es donde él dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti conocer a Dios o conocer a Cristo es la salvación esa es la vida ese es el perdón de pecados conocerlo a él está ratificando que lo mismo que se enseñó al principio él lo que está diciendo Él Hoy cuando escribe De tal manera hermanos que Por eso le digo Es una declaración Teológica o doctrinal Si usted la quiere llamar así Bien poderosa porque está resumiendo La gran verdad De que la salvación viene por medio Del conocimiento de Dios O de Cristo La salvación no viene por Méritos que podamos acumular la salvación no es el producto de hacer buenas obras La salvación no viene porque me porto bien No, la vida es resultado de que hemos conocido al Padre Que hemos conocido a Cristo, conocemos su nombre Es decir, a Él Pero qué significa eso de conocerlo Significa la revelación sobrenatural Qué el Señor da para el que cree es lo que Felipe preguntó o más bien le pidió al Señor cuando le dijo muéstranos al Padre y con eso quedamos satisfechos y Jesús le dijo Felipe ya llevo más de tres años con ustedes y todavía no me conoces entonces uno puede estar en la presencia de Dios mismo y no conocerlo es decir uno puede ser muy religioso uno puede estar en una iglesia Uno puede conocer muy bien la Biblia Y no conocer a Dios De conocerlo a Él Lo cual es la vida eterna Tiene que ver con una revelación De carácter sobrenatural Que Dios hace a los que Él ha escogido Y ahí tenemos el perdón de pecados Ahora hermanos veamos la segunda frase que aparece en el versículo 13. Les escribo a ustedes padres, hoy cambia el destinatario. Ya no son los hijos, sino los padres. Y después vamos a ver que habla de los jóvenes. Entonces, como ya explicamos quiénes son los hijos, dijimos que es toda la generalidad de la congregación. Entonces, ¿quiénes eran los padres y quiénes eran los hijos? La respuesta está en el contexto de la carta. ¿Quiénes eran los padres? los que habían enseñado desde el principio los fundadores de las iglesias digamos y quiénes eran los jóvenes eran los que habían creído como resultado del testimonio de esos padres era una nueva generación y por eso es que en un sentido figurado se les llama jóvenes no tiene nada que ver con la edad Entonces veamos qué le dice a esos fundadores llamados padres En el 13 les escribo a ustedes padres Porque han conocido al que es desde el principio Fíjense porque han conocido al que es desde el principio Ahora veamos el fundamento en el 14 Les he escrito a ustedes padres que han conocido al que es desde el principio es exactamente lo mismo las dos veces es las mismas palabras y por eso le digo lo que él está mostrando es una coherencia entre lo que se dijo al principio y que se dijo al principio eso que hemos conocido al que es desde el principio y ahora que les escribo hoy en el presente que han conocido al que desde el principio, lo mismo pero qué significa eso de que hemos conocido al que es desde el principio es de lo que acabamos de estar hablando y es de que ellos no conocieron a Jesús solo como una información que les contaron de que por ahí había andado un hombre que Dios lo había bendecido y que sanaba enfermos. Ellos lo conocían desde el principio. Y cuando dice el principio, hemos visto que esa es una de las expresiones propias de Juan. Y que se refiere al origen de todas las cosas. Así comienza el Evangelio de Juan en el principio. Era el verbo, pero esa frase en el principio. Es exactamente la misma frase que aparece en Génesis 1.1 cuando dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Claro, Génesis fue escrito en hebreo y Juan en griego. Pero recuerde que Génesis y todo el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Y así se tiene la traducción que hoy se conoce con el nombre de la Septuaginta. Algunos también le llaman de los 70. Entonces, la frase en el principio, Juan la toma de la Septuaginta, pero de Génesis 1:1 y la coloca en Juan 1:1. Entonces cuando dice que lo hemos conocido desde el principio, no está diciendo conocer a Jesús, incluso ni haberlo visto así, porque uno podía ver a Jesús en su encarnación, pero eso no significa conocerlo, solo significaba verlo. Y nadie se salvaba por verlo, era conocerlo, pero dice que ellos sí lo habían conocido desde el principio y cuando habla del principio, entonces nos está remitiendo a la eternidad pasada. Y por lo tanto, está hablando de las características de Cristo, pero como preexistente, como el creador de todas las cosas, como el que era con Dios, y que era Dios, que eso es lo que dice Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho estaría hecho. Te lo está poniendo como creador, como preexistente, como eterno, como Dios. Y eso es lo que había ocurrido con estos creyentes que lo conocían desde el principio en su dimensión divina. Y eso no había cambiado porque en el principio se había enseñado eso Y hoy Él lo está ratificando cuando dice Les escribo a ustedes padres porque conocen lo que fue desde el principio Es decir, ellos eran los que conocían la verdad de las cosas desde su origen Entonces hoy vamos ya con los terceros destinatarios Ya vimos los hijos, ya vimos los padres Hoy vamos con los jóvenes que era la nueva generación a la cual Está dirigida esta carta Versículo 13 La segunda parte Les escribo a ustedes Jóvenes Porque han vencido al maligno Ahora veamos la frase original El fundamento Que es la segunda parte del versículo 14 les he escrito a ustedes jóvenes Porque son fuertes Y la palabra de Dios permanece en ustedes Y han vencido al maligno Obviamente es más extensa La palabra dirigida a los jóvenes que se había dicho En el principio porque tiene varios elementos Dice en primer lugar son fuertes en segundo lugar, la palabra de Dios permanece en ustedes Y han vencido al maligno De esas tres cosas en el presente A la nueva generación solo le acepta Que han vencido al maligno Pero no les dice Que son fuertes Y tampoco les dice Que la palabra de Dios permanece en ellos ¿Por qué? Eso es lo que va a explicar En lo que continuará de la carta porque les, bueno, de alguna manera ya lo ha venido diciendo verdad, Que si ellos están produciendo divisiones Es porque no aman a sus hermanos Y ya dijo, claro, que el que no ama a su hermano Anda en tinieblas y no sabe hacia dónde se dirigen Por lo tanto, no están en la palabra Porque la palabra es la luz Pero si se anda en tinieblas, no se tiene la palabra Por lo tanto, no se les aplica a ellos que la palabra de Dios permanece en ellos porque ellos no están en la palabra y el otro elemento porque son fuertes no estaban demostrando fortaleza en el Señor sino que están mostrando una profunda debilidad al permitir que haya expresiones que no son de amor porque en toda división, usted sabe que lo que rige ahí, lo que produce una división, no es el amor, de es que si fuera amor no hubiera ninguna división. Lo que rige es el altercado, la amargura, el desprecio, el odio, el irrespeto. Esas son las cosas. Entonces, ¿cómo van a ser fuertes bajo esas condiciones? Y sin embargo, a la nueva generación sí le reconoce que han vencido al maligno. ¿Por qué vencieron al maligno? No porque ellos tengan alguna cualidad, sino que porque Cristo venció al maligno. Eso es lo que Jesús dijo en el evangelio, que él ha derrotado al maligno. Y lo va a repetir más adelante también en esta carta. entonces ahí terminan las seis frases y usted puede ver que todas ellas hermanos es una reafirmación de la doctrina o sea lo que está demostrando es que él no está enseñando algo nuevo sino que lo mismo que se enseñó desde el principio y lo está ratificando y si hay alguna incoherencia obedece no a un cambio en la doctrina sino a un cambio en ellos porque ellos son los que han dejado de ser fuertes ellos son los que no han permanecido en la palabra de Dios Pero a eso los va a invitar en lo que continúa de la carta De manera hermanos que la enseñanza y aplicándola a nosotros de lo que aquí dice Es que la doctrina siempre va a estar ahí La Biblia siempre va a estar ahí Ella no cambia Somos los seres humanos los que Dejamos de estar en la palabra O quienes comenzamos a actuar y a comportarnos De una manera que no es la norma Del amor y del conocimiento del que era desde el principio Que la Biblia nos presenta Por eso nosotros debemos ser cuidadosos Y saber que la clave de todo es conocerle a Él, es que si alguien conoce hermanos Si alguien conoce a Dios Esa persona no va, no va a ser igual nunca Y tampoco va a actuar conforme a los criterios del mundo Que es lo que va a decir inmediatamente Pero eso lo vamos a ver la próxima semana con la ayuda de Dios entonces el que verdaderamente conoce al que era desde el principio Esa persona es distinta, tiene otros valores, tiene otra visión de la vida Y por eso sus pecados son perdonados Tienen la vida porque conocen al que es desde el principio Quiera Dios hermanos, de que todos nosotros podamos conocerle a Él y así poder ser verdaderos discípulos de Jesús Amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y hermanas Vamos a orar Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar como siempre lo hacemos A aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado la palabra y hoy necesita creer en Jesús Porque lo hemos explicado, no es una cuestión ni de religión, ni de iglesias Sino que se trata de conocer a Cristo pero en su verdadera dimensión Como el que era desde el principio El que era en el principio con Dios Quien era Dios Y por quien todas las cosas fueron hechas La luz del mundo Quiere usted recibir a Jesús como su salvador Yo le invito para que lo haga hoy Y para eso ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie Para que podamos orar por usted Eso es lo que queremos hacer, orar por las personas que desean recibir a Jesús. Y si usted necesita hacerlo, allí en el lugar donde está, póngase en pie. Para que sepamos que hay alguien. Y así poder hacer la oración. Reciba a Jesús entonces. Póngase en pie. Venga hoy. Es el momento para recibir. La salvación del Señor. Hay alguien que lo hace póngase en pie Hoy es cuando Jesús le está llamando Venga el Hijo de Dios Reciba a Jesús como su Salvador Venga vamos a orar Hay alguien que lo hace Póngase en pie También quiero invitar si hay algún hermano O hermana que se apartó del Señor yo le invito para que hoy pueda reiniciar su vida cristiana Reconcíliese con el Señor, póngase en pie Para que oremos por usted Hágalo ahora, póngase en pie y vamos a orar Es el momento de creer Es el momento de recibir al Señor Jesús Venga la puerta está abierta, aproveche la oportunidad que el Hijo de Dios le está ofreciendo Vamos a orar pero hago ya la última invitación Si hay alguien que necesita recibir a Jesús O que necesita reconciliarse Póngase en pie Porque este fue ya el último llamado que hice A usted que nos ve por televisión también le invito Para que reciba a Jesús Allí en el lugar donde se encuentra Ore con nosotros Y hagamos esta oración Señor gracias te damos Porque tu palabra nos ilumina Y queremos hoy pedirte En especial por las personas Que a través de los medios de comunicación se unen con nosotros en este momento para recibirte como Salvador perdónales, cámbiales y que puedan conocerte a ti en toda tu dimensión como el que era desde el principio que puedan entender el nombre de Cristo y así sus pecados sean perdonados y a todos Señor ayúdanos que si estamos en el Padre Verdaderamente andemos en tu palabra Que en verdad seamos fuertes Y que si venzamos al maligno Gracias porque tú lo harás Porque eres fiel a tu palabra Y a los que has llamado a tu Evangelio Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén.